0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, זה לא עוד פודקאסט רגיל, זה לא עוד הסכת שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים, מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת אור ותקווה, לשתף בסיפורי התקומה של אנשי המעשה, אנשי הרגע. בעלי החוסן והיכולת לברום מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים, אני שמחה מאוד ששבתם אלינו, והיום אני מאוד מאוד שמחה ומתרגשת להערך באולפן, לא איש חינוך, אבל איש מרתק לא פחות, ירון ששון, דובר עיריית שדרות, בשבע השנים האחרונות, מתגורר במושב קלחים, שהוא גם עיתונאי ושדרן בעברו ברדיו דרום, במעריב, בידיעות אחרונות. ברוך הבא, ירון היקר. שלום, דפנה, ברוכה הנמצאת. כיף שהגעת אלינו, ויש לנו היום פרק מאוד מעניין שמדבר... גם על uh, מה קורה בשדרות ומה קרה בשדרות uh, מפרוץ המלחמה, וגם לדבר באופן כללי על זירה נוספת של uh, קרבות, לא רק קרבות בחזית עם uh, חיילים וחיילות, אלא גם uh, זירה נוספת שאנחנו קוראים לה קרב ההסברה, um, ששם יש את המוניטין והסטטוס והמעמד של ישראל ושל המלחמה, uh, שעומדים בפני מבחן מאוד גדול, אז גם על כל זה נדבר. אז נצא לדרך, אז תספר לנו בבקשה, איפה היית בשביעי לאוקטובר? מה קרה לך ולתושבי שדרות בשביעי לאוקטובר? אז כמו
1: שמרבית התושבים היו, שש וחצי בבוקר, מרביתנו ישנים בשעה הזאת, מלבד משקימי הקום של הריצות או של בתי הכנסת. שמחת תורה, זה גם היה מרחק שמחת תורה. אז התעוררתי בעצם מהאפליקציה של פיקוד העורף, שהעירה אותי בגלל אזעקות בשדרות, והופתעתי. עוד פעם זה הגיע out of nowhere, לא, בלי הכנה, לא חיסלנו מישהו, לא הבנתי מה קרה, אבל זה היה ברמה מטורפת, כן? זה מטחים, כבדים, אזעקה אחרי אזעקה. כמובן שהדבר הראשון שאני עושה זה בעצם שליחת הודעה לכל התושבים, יש לנו גם אפשרות בהודעות אס.אם.אס, גם בקבוצות וואטסאפ עירוניות, בעצם להיכנס למרחבים מוגנים. זו הייתה ההנחיה באותה, באותה שעה. במקביל, תמיד אני עושה זה במקביל, כי שוב, כמו שאמרת, אני גר במושב קלחים, אז יש פה גם עניין של זמן נסיעה לשדרות, התארגנות, תמיד אני גם אורס תיק, כי אני יודע שזה הולך לקחת כמה ימים, אני לא אחזור הביתה. זה דברים כבר שהם גב... קבועים. ו... מתורגלים. מתורגלים, כמובן עם, עם מסר לאשתי אביה, מה צפוי להיות, מה התחיל, מה קורה. ותוך כדי שאני מתארגן, מתחילים להגיע דיווחים בוואטסאפ על אירוע כנראה מסוג אחר. דיווחים ראשונים על שמיעה של קולות ירי בשדרות, התמונה והסרטון המפורסמים של אותו טנדר טויוטה שאחד התושבים צילם, ו... ועד מהרה מתקשרים אליי מהחמ"ל בשדרות, ומבקשים ממני אה... להוציא הודעה לתושבים להסתגר בבתים. בשל חדירת מחבלים. ואני לא מאמין למה שאני שומע, אני אפילו אומר למי שמבקש ממני, אתה בטוח? קיבלת משהו מהצבא, הצבא ביקש מאיתנו להוציא? אז הוא אמר לי, ירון, אין צבא, תוציאי. אמרתי לו, לא, אני לא מסוגל, לא... אנחנו בשדרות, זה לא יהודה ושומרון. אנחנו לא מורגלים לאירועים האלה, בחיים שדרות לא חוותה אירוע של חדירת מחבלים, אבל אני מבין מהר מאוד שזה האירוע, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ולכן אני מוציא את ההודעה הזאת אה, לכל התושבים, כמובן גם באמצעי הדיגיטל שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל הדפים, ואומרים להסתגר בבתים, מינוי דלתות, להגיף את התריסים, ומתחילים להגיע דיווחים לצערנו. התמונות הראשונות שאני מקבל משדרו זה אותם, אותן תמונות של גופות הגמלאים והגמלאיות. שבסך הכל יצאו ליום כיף בים המלח, התחילו את המסע שלהם באופקים, המשיכו לנתיבות, בכל מקום כזה כמובן שהם אספו אנשים, הגיעו לשדרות, ושם היה פאנצ'ר במיניבוס, הנהג עצר בתחנת אוטובוס ליד הספרייה שלנו, ועצר תקן את הפאנצ'ר, ודווקא שם המחבלים הגיעו, נכנסו מהכניסה של אזור התעשייה, זו הייתה, זו הייתה החוליה שנכנסה משם, ופשוט טבחה בכולם, ובכולן, היחיד שניצל זה הנהג, שגם במקרה, פשוט הוא היה מתחת לאחת הגופות, והם לא ראו אותו שהוא חי, אז כך הוא ניצל, והוא יכל לספר את הסיפור. אז אלה התמונות שאני מקבל של הגופות, כמובן שבשלב הזה שום דבר לא מטושטש, הכל מאוד ברור, ועד מהרה עוד ועוד דיווחים על האירועים שקורים בשדרות, שולחים אליי תושבים בוואטסאפ הודעות שיש מחבלים מתחת לבית שלהם, אני מעביר כל פנייה כזאת למוקד, ונענה שכרגע אין כל כך פתרון למצב הזה, כי אין צבא, לצערנו, כמו שכולנו יודעים, הצבא לא היה באותו שלב. מחבלים חדרו גם לאוגדת עזה, שבמחנה רעים, זו האוגדה שבעצם אנחנו עובדים איתה ב... שאמורה משהו, להגן אמורה בעצם. אמורה להגן על האזור שלנו, ואין קשר עם האוגדה. משטרה... כמובן שלא קיימת באותו שלב, וחלק מהשוטרים לצערנו כבר בשלב הזה מתים. גם כאלה שהיו בתחנה, סיימו את משמרת הלילה, וגם השוטרים שהוקפצו מביתם לתחנה, פשוט כל מי שהגיע, הם ירו בו, והוא מת. אז כך שבעצם אנחנו היינו היחידים באותו רגע שיכולים לתפל את האירוע. המוקד של עיריית שדרות, היו שם באותו שלב, אגב, במוקד היה בחור אחד, שהוא היה הכונן באותו לילה. ובעקבות הקסמים שתי בחורות במוקד הוקפצו מהבית שלהם ופשוט נסעו למוקד בדיעבד עם המצלמות, הבנו שהם פספסו את המחבלים בשתי דקות כי כשהם הוקפצו לא ידענו שיש מחבלים, הם הוקפצו בגלל קסאמים ואז הם הגיעו למוקד וראש העיר שגר ממש קרוב לחמ"ל גם הגיע לשם פיזית והתחילו פשוט לנהל את האירועים אני בשלב הזה שוב, נמצא בבית שלי במושב, השכן שלי ככה רואה אותי ליד האוטו והוא מבין מה קורה, אומר לי, אתה לא יוצא לשום מקום, אין לך לאן לנסוע, יש מחבלים בשדרות. וגם ראש העיר בעצמו אומר לי, ירון, אתה לא יכול להגיע לעיר, אתה תצטרך לנהל את הכל בשלט רחוק. ברמה האישית שלנו, אנחנו בבית ללא ממ"ד, מקבלים הנחיות מהמועצה. להיכנס לממ"ד, לנעוץ את הדלת וכל הדברים האלה. הדלת גם באותה תקופה לא ננעלת בגלל <laughs> התקלה במנגנון. כך שכל מה שמבקשים מאיתנו לעשות כדי להגן על עצמנו, אה, זוג הורים עם שלושה ילדים, אנחנו לא יכולים לעשות. השכנה המקסימה שלנו אה, מזמינה אותנו לביתה, אנחנו מתארחים שם. לא יודעים בשלב הזה שאנחנו נתארח בבית הזה שלושה שבועות. וואו. וזה מה שקרה. אגב, בלעדי השכנים. הבעל גויס באותה שבת כבר בצו שמונה. אה, עד היום, אגב, הוא במילואים. והאישה, כעבור אה, שלושה או ארבעה ימים, נסעה עם, עם, עם הילדים שלה לאחותה במרכז. כך שבעצם נשארנו בבית לא שלנו. לבית הזה הגיעו בהמשך המשפחה שלי, המשפחה של אשתי, זה סיפור בפני עצמו. אז ככה כל השבת, אני בעצם מנהל את האירועים מאותו בית, נתנו לי שם... נתנו לי שם חדר שאני יכול לשבת בו. אחת, תוך כדי כמובן שליחת ההודעות לתושבים כל הזמן ועדכון, וכמובן התקשורת, מתקשרים אליי כתבים, תוך כדי שהם באולפנים, ככה בשקל בשקל, כמו שאנחנו שומעים אותם, לפעמים הם לוחשים, לא אז אלה הטלפונים אלינו, להבין מה קורה בסדרות, כי הם צריכים עכשיו לדווח. אני אומר להם מה שאני יודע, ממה שאני ככה מצליח לקבל מסרים משדרות, כי אני לא נמצא שם. מקבל דיווחים על רכז הביטחון שלנו שנפצע באירוע במשטרה, חוטף שני כדורים בכתף ונפצע קשה עדיין בשלב הזה, לא יודעים בדיוק מה מצבו וכמובן מתחיל להילחץ שאנשים נפגעים. מקבל את ההודעה המצערת על אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה, ראש מועצת שער הנגב, שהוא חבר, היה חבר קרוב הרבה הרבה שנים ועוד דיווח על צלם של ויינט מכפר עזה שנרצח עם אשתו והבת נחטפה נכתפ... וה... וה... והשת... וחבר מנחל עוז צלם של ישראל היום שבבוקר הוא עוד שולח אליי הודעה ירון תשלח אליי סרטון עם הנחיות מה קורה ואני אומר לו אני אעדכן אותך ואני לא מספיק והוא כבר לא איתנו הוא ו... 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 אשתו ושתי הבנות שלהם וככה במהלך היום, דיווח על חבר נוסף מסדרות, חבר קרוב מאוד, שנרצח בריצה באיזו חוף זיקים עם חברה נוספת. אז אני, במהלך היום הזה, זה התפעול מול התושבים כל הזמן, כמובן עדכונים, עדכונים, עדכונים. תושבים מתישהו מנותקים מחשמל, בהמשך גם ממים, בעקבות האירועים. עבודה מול התקשורת הישראלית, שכמובן צמאה למידע, מה קורה וצריכה לדווח. Uh, כמובן שיחות כל הזמן עם, uh, עם ראש העיר וכל התפעול הזה uh, ממקום שהוא לא הבית שלי לא משדרות uh, זו הייתה לא סתם אומרים שבת שחורה למרות שקשה לי עם הצמד מילים האלה ואני מסכים עם מי שאומר שאי אפשר להגיד את הצמד מילים הזה כי השבת היא לא שחורה השבת היא תמיד שבת של קודש השבת היא לבנה אבל אולי נגיד היום השחור הזה של השבעה באוקטובר שבמקרה או יותר נכון לא במקרה כי הם התכוונו למה שהם עשו קרה בשבת, קרה בשמחת תורה, בשמיני עצרת.
0: מקריות, אה, הכל פה נראה לי כל כך מתוכנן, ממש ברמת השעות שמחליפים את המשמרות. לגמרי, לגמרי. הכל מתוכנן עד הפרטים האחרונים ביותר, ועם זה הקושי הגדול. אז, אז, אז זה מה שקרה ביום שבת, ואז איך זה המשיך? מה, מה קרה אחרי זה?
1: קודם כל, אנחנו רק במוצאי שבת עוד התנהל הקרב בתחנת המשטרה, התקבלה הפקודה בעצם להשמיד אותה על מחבליה ועל התחמושת שבה ועל הכל, מכיוון שהמחבלים התבצרו שם, אז בשבת בלילה באמת השמידו את התחנה באמצעות שופל וטנק, והיה שם אירוע שלא האמנו שאנחנו בעצם רואים אותו, צופים בו, אני באמצעות הנייד, אחרים היו שם פיזית. התחילו לאסוף את הגופות במוצאי שבת מרחבי העיר, כי זה פשוט היה ממש בכל מקום. בעצם המזל שלנו בשדרות, אם אפשר לקרוא לזה מזל, שהם התמקדו בעצם במשטרה, בסמל השלטון. ככל הנראה מה שהם התכוונו לעשות, זה לחסל את כל מי שנמצא שם, את השוטרים, שהם המגנים על העיר, ואז בעצם הכל פתוח, יכולים להגיע לאן רוצים, לבתים, לבניינים, ובאמת השוטרים שם ניהלו קרב הרואי על התחנה. יחד עם חברי כיתת הכוננות שלנו, ורכז ביטחון, כמו שאמרתי, שנפצע. אז אוספים את הגופות במוצאי שבת, על מנת שמי שיקום בבוקר, בבוקר ראשון, לא יצטרך לחזו, לחוות את המראות הקשים האלה. תוך כדי שהמטחים נמשכים כל הזמן, בראשון בשבע בבוקר אני כבר מתייצב בשדרות. למרות שאני לא יודע בשלב הזה, יש מחבלים, אין מחבלים, אבל אני מבין שזהו, אני לא יכול להמשיך לנהל את האירוע הזה מרחוק. Uh, יוצאים לכל האירועים של הרקטות, uh, בניגוד גם למקרים קודמים שקיפל ברזל מיירטת uh, 95% אפילו יותר מהרקטות, במקרה הזה בגלל המטחים וגם בגלל שיורים למקומות אחרים בארץ, אז הרבה רקטות נופלות בשדרות, בתים uh, נפגעים, בתים נהרסים יש לנו נפגעים uh, מהטילים, לצערנו גם ערוגה uh, אחת uh, כתוצאה מרקטה שפגעה uh, ממש uh, לידה. ואנחנו בעצם חווים אירועים שלא חווינו אותם במבצעים uh, קודמים. כמובן, גם מבחינת חדירת מחבלים, שזה אירוע שלא חווינו אותו בשדרות, גם מבחינת כמויות הרקטות שיש uh, ביום, שלא כולן מיורטות. 250 בתים נפגעו בשדרות במלחמה הזאת. זה מספר שאנחנו אולי מכירים אותו מהתקופה שלפני כיפת ברזל, אבל בשנים האחרונות
0: זה לא מספר שאנחנו מכירים. אז אנחנו יודעים שיש בשדרות 36 אלף איש כרגע, תכף נדבר על, על ההתפתחות הדמוגרפית המרשימה הזאת, אבל תגיד לנו רגע מבחינת נפגעים, על מה אנחנו מדברים בערך?
1: אז בעצם מאז שהתחילו הקסאמים, נהרגו בשדרות, נרצחו בשדרות. 16 <שישה> תושבים, אזרחים, חלק מהם תושבי העיר, חלק מהם אנשים שהגיעו מבחוץ, ורק באותה
0: שבת... שזה משנת 2001, מהופעתם הראשונה. נכון.
1: ורק באותה שבת בעצם נפלו ונרצחו בשדרות 30, 30 תושבים, שוטרים וחיילים. בנוסף אליהם, נפלו ונרצחו 20 תושבים נוספים שהם לא מהעיר. אותם גמלאים שסיפרתי עליהם, לוחמי עמם שהגיעו לעיר. אז סך הכל בשדרות, באותה שבת, נפלו ונרצחו 50 איש.
0: אין, אין, אין מילים, אין מילים אה, למספרים האלה ולנתונים האלה. תגיד, ואז, ואז מה קורה? אני מבינה שאתם אה, הולכים ומכריזים על אה, פינוי, אה, פינוי העיר. איך מפנים 36,000 איש?
1: אז העיר שדרות מורגלת בפינוי של אוכלוסיות מיוחדות. כמעט בכל מבצע, בעיקר מבצעים שנמשכו מספר ימים לא מבוטל, אנחנו יודעים לפנות את האוכלוסיות המיוחדות, שזה בסביבות ה-6,000 תושבים, משפחות רווחה, מטופלות חוסן, אנשים, משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים, נפגעי פעולות איבה, וקשישים כמובן, וזה מה שעשינו מיד. יום ראשון בבוקר כבר התחלנו לפעול לפינוי של אותן אוכלוסיות. יום שלישי, אם אני לא טועה, התחילו לצאת האוטובוסים משדרות לכיוון ים המלח בעיקר, קצת לאילת. אגב, חלק מהאנשים התפנו כבר עצמאית, כבר ביום ראשון, פשוט לקחו את עצמם, למרות שהיו מחבלים, למרות שהיו רקטות, ויצאו מהיר למקומות בטוחים יותר. ומה שקרה הוא, עם אותו אירוע ביום חמישי שסיפרתי לך על הערוגה שהייתה כ... כתוצאה מפגיעת רקטה, זה אירוע שטלטל אותנו. ליטל את ראש העיר, והוא ממש במקום האירוע אה, אה, קרא בתקשורת, גם הישראלית וגם הבינלאומית, קרא לממשלה לפנות את תושבי שדרות. וזה קרה בגלל הטראומה הקשה מאוד שעברנו, חווינו באותה שבת, וגם בגלל העובדה שהוא הבין שאנחנו נמצאים במלחמה, שהולכת להימשך הרבה זמן, הוא רואה שהכיפה לא מצליחה ליירט את, את כל הרקטות, ולכן יש סכנה לשהייה של תושבים וילדים בעיר. Uh, אנחנו שמחים שהזעקה שלו uh, לא נפלה על אוזניים ערלות וזה אכן קרה, התקבלה החלטת ממשלה והחל מיום ראשון, ה-15 באוקטובר, התחלנו לפנות את התושבים. זה, זה בעצם המבצע הפינוי הגדול ביותר שבוצע אי פעם בישראל, פינוי של 31,000 תושבים ללמעלה מ-110 בתי מלון מטבריה ועד אילת. Eh, חוץ מאותם אלה, כמה אלפים שהתפנו באופן עצמאי למשפחה, לחברים, לדירות שכורות eh, והניהול של כל האופרציה הזאת הוא מטורף. זה בעצם ההבנה eh, שאתה צריך להקים עיריות קטנות באותם eh, מקומות. חילקנו את המדינה למחוזות, מחוז אילת, מחוז ים המלח, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים ומחוז נתניה והשרון ובאותם מחוזות היינו, הבנו שאנחנו צריכים להפעיל שירותים של חינוך ורווחה ומתנס וקליטה שהתושב שנמצא שם יבין שנכון שעיריית שדרות שלחה אותו ולא לנופש סוג של כפייה, כן? אתה לא יכול עכשיו להיות בעיר אבל אנחנו איתו בכל מה שהוא צריך מרמה של מכונת כביסה לרמה של שינוע לטיפול בבית חולים לרמה של מעון וגן לרמה של פעילות בערב של מתנ"ס, ממש כל דבר שהוא נדרש, נזקק לו באותם המקומות, הוא יקבל את זה מעיריית שדרות. מינינו בכל מלון רכז או רכזת, שאגב לא כולם הם עובדי הרשות, תושבים שהיו שם התנדבו למשימה. בהמשך זה כבר לא הייתה התנדבות, כמובן שאנחנו תגמנו אותם על העבודה הזו שהם לקחו על עצמם, ובעצם עד עצם היום הזה זה, משכנ... זה מה שאנחנו עושים. נכון שלא מעט, לא, 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 לא יודע אם נכון לומר לא מעט, כי הרוב עדיין מחוץ לעיר, אבל בשבועות האחרונים חזרו כמה מאות תושבים, אבל עדיין מרבית התושבים נמצאים, נמצאים מחוץ לעיר, וצריך להמשיך לדאוג להם ולטפל בהם.
0: וואו, יש לי כל כך הרבה שאלות, וזה פשוט סיפור כל כך, באמת, אין לי, אין לי מילים נרדפות, מופרך, משוגע, לא יאמן, הסיפור שאתה מספר לנו כאן. תגיד רגע, אז לצד הדבר הענק הזה, אני רוצה רגע שנתעכב על המספר הזה, 36,000. כי בעצם שדרות אה, גדלה מאוד מאוד בשנים האחרונות. לצד הקסאמים, מתוך כדי ההתקפות והאיומים והאזעקות והצבע האדום וכל הדבר הזה, יש גדילה דמוגרפית ממש אה, מפתיעה. אתה יכול להסביר לנו איך זה קורה? איך, איך העיר הזאת כל הזמן גדלה, כל הזמן עוד שכונות ועוד שכונות?
1: אז כל זה בעצם התחיל בסיומו של מבצע צוק איתן, שאז חשבנו, בעצם עד חרבות ברזל, תמיד אה, הגדרנו את צוק איתן כמבצע המוצלח ביותר. למה המוצלח ביותר? כי בסוף איך אנחנו, תושבי העוטף, רואים את הדברים? לפי כמות השקט, לפי כמות ימי השקט או שנות השקט ש, שישנן. וצוק איתן הביא אחריו, אה, שהוא היה גם מבצע כמובן מאוד מאוד, מאוד קשה, גם היה, ארך 50 יום, גם כמובן עם... אה, הרוגים לצערנו, גם חיילים וגם אזרחים, אבל הוא הביא אחריו כמעט שלוש שנים וחצי של שקט לתושבי העוטף, ואלה היו השנים של הצמיחה. אגב, לא רק של שדרות, גם של המועצות סביבנו, קיבוצים ומושבים, ואיך שהסתיים המבצע, אני זוכר שאז לא, לא הייתי דובר העירייה, הייתי עיתונאי, אבל היה טקס של, של ראש העיר, יחד עם ראש הממשלה, להנחת אבן פינה לשכונת המוזיקה בשדרות. בעצם השכונה הראשונה שנבנית בשדרות לאחר עשרות שנים שלא נבנתה בשדרות שכונה. אגב, השכונה שקדמה לה, זו הייתה שכונה שאריק שרון, בזמנו שהיה, זכרונו לברכה, שהיה שר הבינוי והשיכון, הקים עבור העולים שהגיעו מברית המועצות ומאתיופיה. היא נקראת בשפה שדרות תתתה חירום. אני מבינה את הצמד מילים הזה, אבל השם האמיתי של האונות הנביאים. ויש שכונה מערבית שזאת אומרת
0: שמשנות התשעים לא הוקמו <שכונה> כמעט עשרים ומשהו שנים לא הוקמו אה, שכונות חדשות ופתאום אחרי צוק איתן שלוש שנים של שקט שכונת המוזיקה קמה ו... ו קוראת, מתפתחת, מתקיימת ותמשיך. אז
1: שכונת המוזיקה באמת נבנית ראשונה. זו השכונה בעצם ממש בכניסה לשדרות בצד שמאל. אז בעצם שכונת המוזיקה נבנית ממש בכניסה לשדרות מצד צפון. כל השמות השמו, הרחובות שם הם של אנשי משוררים, משוררות ואנשי מוזיקה אחרים. ו, ובהמשך נבנות עוד ועוד שכונות חדשות עם אלפי יחידות דיור במסגרת הסכם גג שאנחנו חותמים עם המדינה. מגיעות משפחות ממרכז הארץ, מהשפלה, גם מדרום הארץ, מאשקלון, מנתיבות, מקומות uh, אחרים. Uh, העיר שדרות הופכת להיות ממש עוגן לתושבים חדשים. Uh, גם המיקום שלה, הוקמה תחנת הרכבת של שדרות, שהיא תחנה שוקקת חיים בימים כתיקונם, לא כרגע כמובן. שעה בסך הכל מהמרכז, אתה יכול להמשיך לעבוד שם ולגור בשדרות. כמובן, הטבות המס והנחה בארנונה. חינוך טוב, שזה כל מי שנמצא בשדרות וגם מחוץ לשדרות יודע לומר שזה, שזה, המצב, שזה המצב בעיר. תרבות, פסטיבלים, אירועים, הדברים האלה, וכמובן הקהילת, הקהילתיות של שדרות, עם כל זה שאנחנו גדלים מ-22 ל-36 אלף תושבים, עדיין העיר שומרת על הקהילתיות שלה. עם כל זה שגם בעיר יש קבוצות שונות של אנשים, יש גרעין תורני, ויש קיבוץ עירוני, ויש עולים מפה ועולים משם, בסוף זו עיר אחת קטנה, וגם עכשיו במלחמה ראינו כמה זה מגיע לידי ביטוי, איך אנשים ערבים אחד לשני ועוזרים אחד לשני עם כל הקושי הגדוש שאנחנו חווים.
0: אני מרגישה שלא סתם בחרו אותך לדובר שדרות. ועכשיו אני, אני לא יודעת, אני, אני, אני שואלת את עצמי, איך זה יחזור? איך עכשיו כאילו ה-101 מלונות האלה, אנשים לא יגידו... מאה לה... ועשרה. מאה ועשרה, סליחה. איך, איך, ה... איך אנשים שעכשיו טעמו את טעם החיים בנתניה או בתל אביב, או אפילו באילת, או בים המלח, כאילו, מה... מה יגרום להם לחזור אה, לגור בצל הסכנה המתמדת? אז קודם
1: כל, דפנה, זה מה זה לא טעם החיים. אנחנו מכירים אה, בתי מלון, אה, למרות שאני, אני מניח, קצת מהיכרות קטנה שגם את לא, יותר בקטע של אוהלים או מקומות בתי הערכה כאלה ואחרים, אחרים, אבל לא בתי מלון. אבל כשאתה מגיע לסוף שבוע, אפילו לשבוע, אולי לשבועיים, זה עוד איכשהו עובר בגרון. השהייה של, אנחנו כבר כמעט ארבעה חודשים בבתי מלון, היא שהייה קשה ביותר. משפחות של חמש נפשות קיבלו חדר אחד. Uh, הארוחות. אתה מרגיש שאנשים רוצים לחזור? רוצים לחזור כבר הביתה? האנשים, התושבי שדרות, משתוקקים לחזור לבית שלהם, למיטה שלהם, לעיר שלהם, לגן שעשועים שהם מכירים, ואפילו לגן או לבית הספר שהילדים שלהם מכירים. <אנת> רגע, אבל
0: <אנת> אני רק רוצה לתקן פה איזה רושם שחלילה, חלילה, לא ישתמע. ואני לא טענתי שהם נהנים ומבלים במלון. אני פשוט שואלת, איזה גורם עכשיו יכול להיות יותר... אה, אה, להוות גורם משיכה או גורם דחיפה? זאת אומרת, האם הקסאמים או הטילים או המצב בעזה אה, יכול, למרות הכל, לגרום להם לחזור? זאת הייתה השאלה שלי.
1: אז לצערנו, התושבים בשבועות האחרונים, עם המסרים שמגיעים מהצבא ומהממשלה, שגם אם הם יחזרו בסוף החודש הבא, שזה כרגע התאריך אה, שהממשלה קבעה לחזרה של התושבים, הם אה, יחזרו למציאות שהיא לא מציאות שקטה. עדיין יהיו רקטות בשדרות לצערנו, ולא כל התושבים מוכנים, יותר אה, נכון, אני, לפי מה שלפחות אני ככה רואה בשיח וגם בהפגנות שיש בתקופה האחרונה, מרבית התושבים לא מוכנים לחיות במציאות כזאת, אה, ולכן גם אנחנו פועלים, ראש העיר פועל לאפשר התושבים שלא מסוגלים לחזור כרגע, להישאר עד סוף שנת הלימודים, היכן שהם נמצאים. יש גם לא מעט תושבים שהכניסו את הילדים שלהם למוסדות חינוך מקומיים, ולכן, הם התחילו את השנה בבית ספר בשדרות, עברו בהמשך למשל לבית ספר באילת. אגב, גם בתוך אילת הם כבר הספיקו לעבור למבנה של בית ספר אחר, ועכשיו עוד פעם בחודש מרץ, למספר כמה זה? ארבעה חודשים אחרונים של השנה להחזיר אותם לבית ספר בשדרות. לא בטוח שזה הדבר הנכון עבור התלמידים ולכן יש אפשרות באמת שחלק מהמשפחות יעדיפו לסיים את השנה הזאת כאן שהם נמצאים אנחנו כמובן נעשה הכל לדאוג להם גם לשירותי חינוך, לשירותי רווחה וחוסן במקומות האלה ובכל זאת אנחנו כבר רואים בשבועות האחרונים אנחנו גם שומעים ממשפחות שהן כן מתכוונות לחזור בסוף חודש פברואר עם כל המציאות הזאת הם אומרים לצערנו זה לא זר לנו, אנחנו חווים את זה כבר uh, 22 uh, שנה ולצערנו נחווה את זה שוב גם כשנחזור. כמובן שכולם מייחלים ומתפללים שהצבא יעשה הכל כדי למנוע את הירי הזה לסדרות ובמידה וכן יראו, אז שתהיה לזה מה שנקרא תגובה מכרעת uh, לירי הזה uh, ואנחנו כעירייה ניתן לאותם תושבים את כל המעטפת האפשרית על מנת שה, שהמציאות חיים, שעם כל זה שהיא לא בטוחה, היא כן תהיה נוחה או איכשהו, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל טובה
0: לאותם תושבים שיחזרו. אני חושבת שזה תמיד מעורר שאלה עדיין. זאת אומרת, האם זה, האם זה לחזור כי אין ברירה אחרת ו, וזה מה שיש לי, או האם אני חוזרת מתוך אה, באמת הבנה ש, ש, שזה המקום הכי טוב שאני יכולה לקבל? בארץ, זאת אומרת, המקום שאני, שיש לי שם את החינוך הכי טוב, את הקהילה הכי טובה ואת הפסטיבלים הכי טובים, וזו בהחלט אה, סוגיה מעניינת. אבל עכשיו ברשותך אני רוצה לעבור לסוגיה אחרת לגמרי, ואני רוצה אה, לדבר איתך לאו דווקא מהכובע של דובר סדרות אלא בכובע של דובר, בכובע של, של קרב ההסברה, כי אני מרגישה שאולי בשונה ממבצעים או מלחמות אחרות, אה, לפחות כך זה בתחושה שלי, יש זירה נוספת מאוד מאוד אינטרנטית. אינטנסיבית שממש התחילה ממש עם פרוץ המלחמה והיום אנחנו אחרי הדבר הזה של בית המשפט בהאג אנחנו ממש מותקפים על ידי העולם בקרב ההסברה ונאלצים להתמודד בקרב הזה והחזית הזאת היא, היא, היא בהתקפה אינטנסיבית אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך אם אתה יכול להגיד לי למה דווקא המלחמה הזאת כל כך מעוררת את ה... מעוררת בעצם את הצורך הזה של האנשים להיכנס לרשתות החברתיות ו... ו... ולכל הזירות המקוונות והתקשורת, וככה ולי... להילחם ככה ו... ולהמציא שירים מהנהר עד הים, מה קורה?
1: קודם כל אני חושב שממבצע למבצע, עם, עם ההתקדמות של, ה... של הרשתות, אז גם מן הסתם אנשים נמצאים שם יותר. כי חית המבצעים הקודמים, לא מדבר על, לא מדבר על מגן וחץ, אבל מבצעים לפניו, אז למשל הטיק היה פחות חזק כמו שהוא חזק, אה, כמו שהוא חזק היום, וככל שזה, ככל שזה עולה, ככל שהמעמד שה, של הרשתות עולה, אז, אה, אז מן הסתם גם רואים את זה במצבים האלה, במצבי החירום האלה, במלחמות, במבצעים, והמלחמה הזאת, כבר בהתחלה שלה, הייתה מלחמה שונה לגמרי, גם מבחינת ההיקפים. לא חווינו אה, מלחמה מסוג זה אה, מאז הקמתה של, ה, של המדינה, ש, ש, שחוטפים ורוצחים ואונסים אה, כל כך הרבה אנשים, וכל זה ביום אחד. אז, אז, אז כבר ההתחלה, ההתחלה של ההסברה שלנו, דווקא אני הרגשתי, שהיא מה שנקרא, שהעולם שה, איתנו, לפחות בשעות ובימים הראשונים, כי באמת המראות היו מאוד מאוד קשים. והמדינה גם עשתה, ככה אני לפחות ראיתי מהצד, מאמצים להראות לעולם מה באמת קרה כאן. לא הכל מה שאנחנו ראינו בישראל, אלא אותו סרטון זוועות שדובר צה"ל הפיק, על מנת שבעולם יראו מה שקורה כאן, והרגשנו באמת שהשיח שונה. גם אני, ש... שקיבלתי אליי בשדרות תקשורת בינלאומית רבה מאוד, באמת הגיעו מכל מדינות העולם. אגב, אנחנו... אנחנו... יש לנו בשדרות מקום שנקרא מרכז הדיגיטל הלאומי. זה פרויקט יחסית חדש שהקמנו יחד עם משרד התפוצות ושם אנחנו בעצם מכשירים תושבים להילחם בפייק ניוז באמצעות הרשתות. ובמלחמה הזאת זה כמובן עלה ביתר סט. המטרות של המרכז הזאת השתנו כי קיבלנו מלא מלא משלחות מכל העולם והמטרה שלנו הייתה להביא אליהם את המשלחות האלה עדויות אישיות של אנשי כיתת כוננות, של תושבים. אנשים שנלחמו ביום הזה אה, אה, בעצמם, במחבלים, והגנו על הילדים שלהם. ובנוסף, פתחנו באותו מקום מרכז תקשורת בינלאומי, יחד עם לשכת העיתונות הממשלתית. ושם היו מדי יום מסיבות עיתונאים, ואנשים הגיעו וראו את המחזור, וראו את התחנה הארוסה, ואנחנו דיברנו איתם, ובאמת הרגשתי, הרגשתי מהמקום שלי,
0: שיש פה באמת אמפתיה ואנשים איתנו. לפחות ככה הם הראו. אתה יודע, אני חושבת שאני מאוד מסכימה איתך עם ההנחת יסוד הזאתי, שאולי מה ששונה במלחמה הזאתי, כי גם המחבלים עצמם השתמשו ברשתות החברתיות. זאת אומרת, זה היה כלי גם עבורם ממש מהרגעים הראשונים. אני בטוחה ששנים עוד ילמדו במחוזותינו בוחה ספיר על, על, על התקשורת כ, כ, ככלי בידי שני, שתי ה... שני הצדדים, כאילו, במהלך הזה. אז, אז מה אתה עושה? אז מה עושים עכשיו מבחינת המשמעות של קרב ההסברה? אז אתה אומר, בהתחלה הם היו איתנו. בהתחלה, כאילו, כשהם ראו את הסרטי זוועה, העולם היה איתנו, ואז איך זה התהפך? מה קרה פתאום?
1: אני חושב שהשלב שה שבו זה התהפך, זה בעצם השלב של, של התחלת התקיפות של צה״ל ברצועה, שכמובן מצדיק את זה לגמרי. כל המלחמה הזאת, מבחינתי, היא מוצדקת, ואנחנו בשדרות. קראנו למלחמה הזו במשך שנים, אבל לצערנו לא הקשיבו לנו ולכן הגענו לרגע, לרגע המצער והעצוב הזה. אבל ברגע שהתחלנו עם התקיפות בצע, בעזה, גם ארטילריה וגם מהאוויר, ועוד יותר עם הכניסה של החיילים לעזה, ואז כמובן כמויות הנפגעים בצד השני עלו ועלו ועלו, אז, אז שוב, אז בעולם אומרים נכון, בישראל נטבחו 1200 או 1300 אזרחים וחיילים. אבל uh, יש לנו בעזה 25 uh, אלף הרוגים, חלקם uh, מחפלים, אבל חלקם גם uh, חפים מפשע. ואז כל מה שמסתכלים על ההשוואה הזאת של מספרים, אז, uh, אז זה כבר לא מסתדר לאנשים, ואם הם מגיעים מלכתחילה, אוקיי, okay, מה שנקרא פרו-פלסטין, ואנחנו יודעים שיש הרבה מדינות כאלה, כולל אגב
0: האו"ם, לצערנו שהוא כזה, אז uh, אנחנו כבר אנדרדוג. Uh, אתה יודע, אני כל פעם... חושבת על הדבר הזה, שאנשים צופים במידע שונה. זאת אומרת, זה לא שיש פייק ניוז, פשוט אני לא צופה באלג'זירה, אז פשוט אין לי את הערוץ הזה, כאילו, באפשרויות שלי, אז אני פשוט לא יודעת, כאילו, חלק מהדברים, ואנשים אולי בלונדון, גרמניה, הולנד ופריז, צופים גם בערוצים האלה, וגם בערוצים האלה. זאת אומרת, לא, כאילו... והם לא
1: רואים ערוץ 12, למשל, okay. לא, אוקיי?
0: אולי הם כן, זאת אומרת, אולי הם כן צופים, לא, אולי לא. יכול להיות שהם גם לא רואים בכלל ערוצ, ערוצים ישראלים, אבל אני אומרת, כאילו נקרון תוהה, אני לא חושבת שזה פייק ניוז, כמו פשוט שתי מצלמות שמצלמות במקביל ומראות דברים שונים לגמרי.
1: קודם כל זה נכון שבעולם הם כן צופים באותם ערוצים ערביים, ואגב יש גם, אני שומע ביקורת שנשמעת כאן בישראל, שלא מספיק מראים מה קורה בצד השני, ואגב לא בקטע של אמפתיה אפילו, לא בקטע של... להתמסכן ולהגיד וואי איזה מסכנים הם וכאלה אלא ברמה שפשוט להציג את מה שקורה שם אפילו אולי ברמה של הנה תראו צה"ל עשה ככה וככה ואלה התוצאות אז אנחנו כן שומעים מצה"ל חיסלנו 100 מחבלים חיסלנו 80 מחבלים אבל לא באמת מראים לנו את היקף הנזק למשל שיש ברצועה אבל שוב בסוף כשמסתכלים על מספרים מאוד מאוד קשה לנצח בקרב ההסברה הזה אנחנו יודעים תמיד שיש את המדינות או את כלי התקשורת שיותר איתנו ויש כאלה, ש... ויש כאלה שפחות. אז אנחנו, את יודעת, אפילו אני יכול להגיד לך, אני כדובר שדרות, במבצעים קודמים, אני לא רוצה להגיד שלא ייחסתי חשיבות לתקשורת הבינלאומית, אבל פחות עבדתי איתם. עבדתי יותר עם התקשורת הישראלית, הכתבים והמגישים שאני מכיר, אבל הפעם כמעט מההתחלה הבנתי שאנחנו נמצאים פה במערכה מסוג שונה. אני חייב אותם איתנו, הם באמת גם הגיעו לכאן די מהר, לשדרות, ופשוט אנחנו השקענו בזה משאבים גדולים מאוד, על מנת להראות להם ולהשמיע להם את מה שנעשה כאן. וגם אם זה אומר לוח זמנים צפוף ביותר של ראש העיר, אם הם באמת דברים עבור התושבים, אז אני אמרתי, כן, אני אקח פה שעה ופה חצי שעה, עבור אותו כתב בודד מאיזה עיתון צרפתי, שמאוד מאוד, אז העיתון הכי נקרא בצרפת, ומאוד מאוד חשוב לי שהוא מה יש לראש עיריית שדרות לומר בעת הזו, ולעבור במשך כשבועיים על מאמר של, של ראש העיר בניו יורק טיימס, שכולנו יודעים מה המעמד של הניו יורק טיימס, וזה עיתון שהוא לגמרי לא איתנו, הוא פרסם מאמר של ראש עיריית עזה, שהמאמר הזה היה לגמרי פרו חמאס, אוקיי? ולא לא ראינו את זה בזמן אמת, אבל קיבלנו איזה דיווח מהקונסוליה בניו יורק, וישר אמרנו יאללה הולכים לדרך, יוצאים לדרך וכולבים מאמר. אבל שוב אתה לא יכול לכתוב את מה שאתה רוצה. כי בניגוד לעיתון ישראלי שכמעט יפרסם כל מה שאתה אומר, אם כן כמובן יש שם דברים שהם לא נכונים, אז שם אתה צריך, בואי נגיד ככה ללכת בין הטיפות. אוקיי, okay, וכמובן להגיד שיש שם גם אזרחים, ואנחנו כמובן לא רוצים שהם ייפגעו, ועשינו אתם שיתופי פעולה בשנים האחרונות, או יותר נכון ניסינו לעשות, ולצערנו החמאס לא אפשר. Uh, לקח זמן עד שהמאמר הזה הבשיל, עד שבדקו את העובדות, ראו שהן נכונות, ובסוף הוא יצא uh, לאור לפני כשבוע, וזכה לתעודה מאוד מאוד גדולה, גם כאן בארץ. אבל גם אה, בעולם, וכמובן שם בארצות הברית, אה, ראש העיר קיבל הרבה פידבקים אה, טובים למאמר הזה.
0: אה, הוא הציג את המצב כמו שהוא. אז אנחנו לקראת סוף הפרק, אבל אני מרגישה שאני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת שקשורה לחינוך, כי רוב המאזינות והמאזינים שלנו הם אה, בעצם אנשי חינוך. ורציתי שאם אתה יכול רגע לחבר לנו בין שני העולמות האלה, העולם של התקשורת וקרב ההסברה אה, והשליחות התקשורתית, לבין ה... אה, לבין החינוך, לבין הזירה של בתי הספר והחינוך, איך אתה רואה את הדברים?
1: די, קודם כל, כמובן שבתקופה הראשונה, שכולנו עדיין היינו בהלם הזה של, של, של אותה שבת, והפינוי של התושבים, ועד, ועד שהתאקלמנו במקומות החדשים, זה לקח קצת זמן, שמן הסתם הילדים אה, לא למדו, היו בבתים או היו בבתי המלון עם המשפחות שלהם. אבל אגף החינוך של העירייה, יחד עם מאות מתנדבים, באמת, ואני לא אציין בכוונה שמות כדי לא, לא לשכוח אף אחד מהארגונים, אבל עזרו לנו להקים מסגרות, חלק מאפס ממש באותם מקומות, וחלק מסגרות קיימות, שאנחנו מה שנקרא הגענו למשמרת שנייה באותו בית ספר, וזה כמובן בסיוע של הרשויות המארחות. כן, אילולא הסיוע הזה שלהם, אז לא היינו יכולים לבצע את הדברים הללו. אבל בסופו של דבר, הקמנו למעלה מ-70 מסגרות חינוך, ממעונות, דרך גנים, בתי ספר יסודיים ותיכונים. כמובן שבסופו של דבר לא הצלחנו להגיע ל-100% מהילדים, בעיקר אצל בני הנוער, שם היה קושי גדול להביא אותם למסגרות הללו, למרות שעשינו הרבה הרבה מאמצים בכל מיני כיוונים. אבל בסופו של דבר מרבית הילדים שלנו, הילדים הקטנים, כן הגיעו למסגרות, גם אם זה לכמה שעות, וזה כמובן היטיב איתם, נתן להם קצת אפשרות לשכוח מהצרות שהם נמצאים בהן באותם ימים ובאותן שעות, לעשות דברים אחרים, ליצור, לחשוב, להפעיל את הראש, וגם להורים, בין אם זה לעבוד או בין אם אפילו כמה שעות של שקט ומנוחה. ולהתכונן לקראת השעות הבאות של, של היום. אז נעשו פה באמת מאמצים על ידי אנשי חינוך, גננות, סייעות, מורים, מנהלים, כולם נרתמו למהלך הזה. שוב, הרבה מהם זה אנשים שהם לא תושבי שדרות, הם הגיעו ממקומות אחרים, בלי המשפחות שלהם, פשוט ראו בזה שליחות אמיתית, שזה התפקיד שלהם במלחמה הזאת. זה התפקיד שלהם במלחמה הזאת, לחנך את יעדי שדרות, לעזור להם לעבור את התקופה הכל כך כל כך קשה הזאת.
0: טוב, נותר לנו לאחל, אתה יודע, שידיהם יתרוקנו מעשייה. שבעצם יבוא היום והם יוכלו לשוב, לשוב אל העיר, להתכנס מחדש תחת בתי הספר והגנים והמעונות. אמן. טוב, ירון, אני ממש... שמחה שהגעת לכאן היום ושיתפת אותנו בשליחות התקשורתית שלך. כי, כי, כי זה באמת, זו שליחות מאוד מאוד גדולה, כאילו להבין את הקשר בין כל המרכיבים, גם המרכיבים של ההתיישבות וגם המרכיבים של החינוך, וכמובן המרכיבים של התודעה, תודעה הציבורית, שהיא היום כל כך דרמטית בזכות התקשורת. אנחנו לקראת סיום הפרק, והייתי רוצה לשאול אותך אם היית רוצה להקדיש את הפרק למישהו, למי שהם, ל...
1: אז לפני ההקדשה, חשוב לי לומר באמת שדיברנו מקודם על הביזור הזה של העירייה בכל המקומות, אז באמת עובדי העירייה, מהמנהלים דרך העובדים וכולם, עשו כאן עבודה באמת שהיא יוצאת דופן. זה אנשים, חלק מהאנשים הם לא תושבי שדרות כמוני, זאת אומרת שהם לא פונו מביתם, והם עדיין נשלחו לעבוד מבית מלון, בין אם זה בתל אביב, בין אם זה בים המלח. לשהות שם במהלך כל השבוע, ללא משפחה, למשפחה שלהם בבית, ופשוט לנהל את כל האירועים האלה. אז אפשר פשוט רק להצדיע לאותם, לאותם תושבים, ול... סליחה, לאותם עובדים של, ה... של העירייה. ולא סתם כנראה אמרתי תושבים, כי ההקדשה מבחינתי של הפרק הזה, היא תושבי שדרות ותושבות שדרות, הגיבורים והגיבורות, שעם כל מה שהם עוברים בשנים האחרונות, עברו גם את המלחמה הקשה הזאת ועדיין עוברים כי היא לא נגמרה וצפיעים לנו עוד חודשים רבים והם באמת עם כל הקושי הגדול שדיברתי עליו במלונות הם, הם עוברים את זה, יש להם חוסן שצריך ללמוד עליו באמת, על החוסן הזה של תושבי שדרות בכל העולם אפשר ללמוד על החוסן הזה אז הפרק הזה מוקדש לתושבי שדרות ועוד הקדשה קטנה למשפחה האישית שלי שבאמת שרדה אותי בתקופה הזאת, עם כל המצב הקשה, שילדים שנמצאים בבית גם הם ללא מסגרת במשך תקופה, ואבא ש... שלא נמצא כי יש לו עבודה חשובה ו... ושליחות לעשות בשדרות, ואימא שעובדת מהבית כי גם היא לא יכלה לנסוע למקום העבודה שלה, אז באמת
0: כאילו, גאה שזאת המשפחה שלי. תודה רבה רבה לך, ירון ששון, דובר עיריית שדרות, על uh, פרק uh, שונה, פרק אחר, לא רק על חינוך, אבל בהחלט uh, ההשפעות על החינוך הן uh, לדעתי ברורות וישירות. תודה רבה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה רבה לחגי גלילי, העורך שלנו. להשתמע בפרקים הבאים. ההסכת הזה מוקדש באהבה וגעגוע. לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר, תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו ב-7 לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על ההפקה.